1: Это программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин, и мы продолжаем говорить о начале археологического сезона, который только начинает набирать обороты в связи с тем, что карантин ослабляется. И вот в первой части программы мы говорили о том, что планирует в этом сезоне Коломенская археологическая экспедиция, а теперь перенесемся в Новгород. И у нас на связи должен быть Виктор Кашмирович Синг, кандидат исторических наук, научный сотрудник кафедры археологии исторического факультета МГУ. Виктор Кашмирович мирович как вы меня слышите
0: слышу прекрасно добрый день
1: Давайте с вами, вот поскольку вы представитель МГУ, а это все-таки учебное заведение, вот как раз и обсудим важную проблему, которую уже Александр Сароватко в первой части эфира поднимал. Мы знаем, что в этом году отменена археологическая практика в связи с эпидемиологической ситуацией, а мы знаем, что в Новгороде, в новгородских раскопках, одним из руководителей, которых вы являетесь, ну, студенты, это всегда была такая основная рабочая сила. Что произошло, что будет со студентами, как они будут проводить практику потеряют ли они это я по себе знаю золотое время археологической практики или все-таки как-нибудь потом наверстают и как вы будете работать в этой, в этой ситуации
0: да в этом году конечно ситуация у нас складывается непростая но я сразу хочу сказать что практику археологическую студентов не отменили а перенесли на следующий год то есть она не пропадет и они в следующем году уже приедут сразу первый второй курс то есть будет большой отряд Uh -huh. В этом же году они будут проходить практику библиотечно-библиографическую, но, видим в каком-то дистанционном режиме. Но она не требует выезда в поле, поэтому ее можно провести дистанционно. В этом году мы будем вынуждены, наверное, как-то сократить наши работы, поскольку студенты – это основная наша рабочая сила всегда была. Но мы нанимать волонтеров и мне уже поступают звонки от разных людей которые хотят принять участие в работе нашей экспедиции вот мы обычно ведем раскопы работы на двух тройских раскопах но в этом году видим как-то объем работ придется сократить сосредоточиться на наиболее важных участках
1: Угу. То есть вы тоже принимаете у себя в этом году волонтеров, ну, в общем, как всегда, но в этот, в этот год с большим даже э, радушием, скажем так, правильно?
0: Да, но ну, у нас уже за последние годы накопился свой такой волонтерский состав ветеранов Новгородской экспедиции, которые всегда с большим удовольствием приезжают и работают, ну и, надеюсь, в этом году они тоже как раз покажут нам посильную поддержку в наших исследованиях.
1: А люди, которые захотят покопать с вами в Великом Новгороде, могут к вам тоже обращаться каким-то образом? Не знаю, может быть, через паблик. Если меня память не изменяет, есть э, группа ВКонтакте конкретно археологические кафедры МГУ. МГУ?
0: Да, в ВКонтакте и в Фейсбуке есть группа кастер-археологии, есть группа новгородской экспедиции. Так что есть мои те странички. Так что угу. любой, кто пожелает естественно люди должны быть совершеннолетние, поскольку это тоже связано вот с этими новыми ограничениями.
1: Угу. Но То есть после 18 школьников,
0: лет, да? да, школьников, к сожалению, мы, наверное, в этом году привлечь не сможем. Вот. Но есть много и новгородских школьников, которые уже совершеннолетние, заканчивают в этом году школу. Вот. Я надеюсь, что они тоже присоединятся к нашим работам.
1: Хорошо. А вы, насколько я знаю, сейчас физически уже находитесь в Новгороде. Что там происходит, на какой стадии работы, как сейчас выглядят раскопы? Потому что я знаю, что в Новгороде как раз из-за того самого мокрого слоя тоже не так просто расконсервировать эти раскопы после, к началу сезона.
0: Да, сейчас в Новгороде, ну, уже давно еще с... Зимы и весны работают экспедиции Института археологии РАН, которые работают на объекте, связанном с строительством Софийской набережной. Мы же работаем на Троицком раскопе, пока там все стоит в воде. И вот в ближайшие дни силами Новгородского водоканала мы должны приступить к откачке грунтовых вод. Потом раскоп будет сушиться какое-то время. Нужно будет убрать осыпи стенок, которые валились частично за зимний и весенний период. Ну и я думаю, что где-то к началу июля раскопы будут уже готовы, и мы приступим непосредственно к раскопкам.
1: То есть в Новгороде примерно только две недели уходят на подготовку раскопок к работе в начале сезона, правильно?
0: Ну да, но это максимум. Потому что бывает и меньше. Но ну, вот сейчас в сложных ситуациях, тут и э, городский водоканал, э, у них только одна дежурная бригада э, работает из-за коронавируса. Поэтому тоже они не всегда могут э, сразу же прийти к нам на помощь и откачивать воду. Но на следующей неделе, э, я надеюсь, это все уже решится.
1: Угу. А, хорошо, а можете описать вообще фронт работ? Что, при, в принципе, вообще сейчас происходит в Новгороде? Какие масштабы работ? Я имею в виду не только ваши, а вообще, ну вот, скажем так, в удачный год, в прошлом году. А, какие площади копают, в каких местах города и что исследуется? А,
0: ну... А... В Новгороде на сегодняшний день только один есть раскоп, ну, назовем так, научный, да, где не преследуются цели спасательной археологии. Стационарный объект, на котором уже почти 50 лет ведутся исследования. Это наш Троицкий раскоп. Все остальные раскопки в основном связаны именно с охранной деятельностью в зоне будущего строительства.
1: Как эти на Софийской работы, набережной вот сейчас, да?
0: Да, как на Софийской набережной, или там по строительству домов или каких-то других объектов. Вот эти работы ведет Центр по организации археологических исследований Новгородского музея и Институт археологии РАН. Кроме uh -huh. того, тоже в рамках Института археологии ведутся архитектурно-археологические исследования. Они, их возглавляет Валентин, Владимир Валентинович Седов, это работа в Юрьевом монастыре, в Новгородском Кремле и в церкви Андрея Еродиева в Носитке. Это вот то, что связано именно с архитектурной археологией. И еще один отряд Санкт-Петербургского университета в главе с Ильей Владимировичем Антиповым тоже проводят археологические исследования как в Новгороде, так и в его круге. Но вот с этими работами пока неизвестно, состоят ли они этим летом, поскольку они тоже э, зависят от студентов, практик, которые перенесли. А, а насколько и... сезон
1: сократился в этом году вообще? А, и вы еще не закончили про все раскопки? Нет. Pardon.
0: Ну, сезон пока не сократился, и мы, в принципе, можем его продлить и на осень, на сентябрь, во всяком случае. Ну, лишь бы хватило финансирования. Но вот охранные работы ведутся сейчас, вот каждый день, буквально вчера я там, не вчера, а пятница был на их объекте. К сожалению, накануне прошел сильный ливень, и работы там вынуждены были затормозиться на небольшое время, чтобы откачать и высушить раскоп. Вот. Но там интересные постройки, и уже 5 беречных грамот найдено.
1: Уже 5 в этом году.
0: Да, это вот раскоп на Дмитриевской улице, около театра драмы, как раз в месте, где собираются строить Софийскую набережную. Вот, Но они, насколько я знаю, эти работы уже завершают, поскольку там по планам строительства уже археологический этап должен подходить к концу. Но ну, а мы как бы, будем, наверное, перехватывать эстафету и продолжать работу на нашем троицком раскопе. Да. Uh, у нас сейчас работы ведутся на двух участках, как я уже сказал, на троицком, 15 и 16 раскопах. Uh, на одном из них uh, сейчас исследуются слои uh, конца 11 го начала 12 -го века. Uh, и... Там довольно интересная усадьба, вот знаменитая усадьба ЖЭ, которую мы копали на средних участках, в территории которой происходит самое большое количество берестяных грамот. В основном они все находятся к двенадцатому веку. И работа на Троицком XVI раскопе, которая находится непосредственно напротив церкви Троицы, там сейчас мы остановились в прошлом году на слоях середины тринадцатого века. Вот, Так что и там тоже мы ждем интересных находок, и берестяных грамот, и печати. Ну, вообще, Новгород каждый год приносит новые... Алло?
1: Да-да-да, я прекрасно, я просто заслушался, что называется.
0: Вот, конечно, и надеюсь, что этот год принесет нам много новых интересных находок. Главное, чтобы погода не подвела... Ну и чтобы были, конечно, люди, потому что в нынешних условиях придется, естественно, соблюдать все правила санитарные, держать дистанцию, но ну вот это тоже надо еще, я думаю, за июнь месяц мы продумаем, как лучше это сделать, чтобы все были живы и здоровы.
1: Да, хорошо. Вот, собственно, вы упомянули, я хотел чуть-чуть для людей не знающих, что ли, может быть, рассказать. Вы копаете вот эти два участка на Троицком раскопе. Это такой, ну, самый знаменитый, самый классический, я бы сказал, что ли, Новгородский раскоп. Расскажите, где он располагается, в каком месте того средневекового города и что вообще мы знаем об этой территории теперь после уже всех этих многолетних раскопок.
0: Да, Троицкий раскоп... Это второй по величине после Неревского раскоп новгородской экспедиции. Находится в Людином конце. Эта территория располагается к югу от новгородского Кремля. И работы на этом раскопе ведутся с 1973 года. Вот за это время исследована уже довольно большая площадь. Больше 8 тысяч квадратных метров. Там открыты четыре средневековые улицы и двадцать городских усадеб, которые как раз вот заключались в квартале между этими улицами. Но наиболее яркие слои относятся к 12 веку. Это связано с расцветом и жизнью на этой территории. Боярского клана Мирошкиничий, Вот из этой семьи вышли самые знаменитые посадники Новгорода этого, этого времени. Э -э ну и очень важно для, для понимания новгородской истории и вообще истории Средневековья в целом изучать э -э раскопы э широкими площадями. Это да дает э наибольшую информацию, э и можно на ее основе уже делать какие-то не только археологические, но и исторические выводы и рассуждения. Вот. Ну, на материалах тройского роскоп написано довольно много книг и публикаций, защищено несколько десятков дипломных и кандидатских и докторских работ. То есть это такая база для обучения молодых студентов, археологов, ну и для уже людей, занимающихся Новгородом, тоже является важным объектом исследования.
1: Да, вот и тут как раз надо, да, вы упомянули об этом. Это, мне кажется, важно и интересно, что вот я, например, на ИСТФАК МГУ не учился, но, насколько я понимаю, практически все студенты исторического факультета МГУ проходят через именно Троицкий ироскоп и там познают за археологией.
0: Ну, не все проходят, потому что у нас на кассе археология действует семь археологических экспедиций, mm -hmm. и студенты первого курса распределяются вот между этими э, семью экспедициями. Но у нас э, довольно часто имеется практика, когда э, студенты после второго курса, они заменяют археологическую практику, э, библиографическую практику на археологическую, и э, едут уже и в Новгород, ну и в другие экспедиции, ну, какие больше, в угу.
1: То есть троицкий раскоп это такая штука, это не только такой колодец в историю средневековой Руси, но еще и полигон для подготовки кадров, да, и историков, и археологов, и так далее. И да, многие там бывали.
0: Вот что, что касается студентов уже специализирующихся на кафе археологии, то после второго курса они обязательно едут в Новгород, потому что это вот важный памятник, где можно... И нужно изучить методику раскопок с мокрым культурным слоем, в котором прекрасно сохраняется вся органика. И, конечно, ну, такую школу больше нигде не пройдут, кроме как угу. в Новгороде. Вот. И также они едут еще и в Гнезда, где как раз обучаются раскопкам курганов.
1: Ага, то есть это такие основные как бы, моменты, которые должен пройти любой археолог. А вот смотрите, да. мы, мы говорим, что в этом году вы будете копать на одном, на 15 по-моему, 11-12 века, а на 16-м, 13-14, да, вы сказали?
0: Ну, 14 век мы уже там прошли, и сейчас там остановились на слоях середины 13 века.
1: Ага. Вот про это поподробнее расскажите. Я правильно понимаю, что раскопы разные, они начинаются как бы в разное время, и мы снимаем, естественно, сверху вниз, и то есть мы там начинаем где-то там мокрый слой. Когда в 16 в 15 веке начинается, я не помню.
0: Ну, в разных участках Новгорода сохранность средневекового слоя разная. Но ну, вот что касается Троицкого раскопа, то там 15 век практически не сохраняется. И вот угу. мокрые культурные слои, непревоженные они относятся к... Вот, ну, конец четвертого начала пятнадцатого века, вот так вот. Uh -huh. а, а дальше уже, чем ниже, мы погружаемся в глубину. Э, столетий, тем сохранность лучше. Вот наиболее сохранившиеся постройки это десятый, одиннадцатый, двенадцатый век. Тринадцатом тоже ничего. А в четырнадцатом уже становится хуже сохранность, поскольку э, эти культурные слои находятся ближе к поверхности э, нашей современной поверхности туда проникает кислород и органика постепенно выгнивает. Кроме того, они нарушены постройками более поздних эпох 18, 19 и 20 века, дренажными системами. Это, конечно, тоже все неблагоприятно отражается на сохранности слоев 14-15 и последующих эпох.
1: Угу. Хорошо, и вот я к чему, собственно, клоню. И вот это вот позволяет, вот это, когда он появляется, да, хорошо, с более менее хорошей сохранностью, вот этот слоя пирог, он позволяет именно реконструировать то, как город развивался, как он жил, как на одном месте менялся там ландшафт, постройки, менялась а, конфигурация этих усадеб. А, правильно я понимаю? И вот интересно, к чему вы сейчас пришли, да, вот на ваших двух раскопах? А, Грубо говоря, как, какие объекты вы сейчас копаете, что там интересного будет в этом сезоне, что вы ждете?
0: А, ну вот на 15-м роскопе, где будут изучаться слои конца 11-го, начала 12 века, вот, как я уже сказал, изучается усадьба, участок усадьбы Ж, ну, они у нас буквенно обозначаются, на Троицком раскопе, который мы следовали в предыдущие годы. В X веке там был обнаружен интереснейший комплекс, связанный со скандинавскими древностями, такой уникальный по концентрации вещей скандинавского облика. На этой же усадьбе в XII веке было найдено более сотни берестяных грамот, которые, вероятно, связаны по содержанию с боярским, боярской семьей Мирошкиничей. Возможно, с одним из сыновей э, этого посадника Мирошки, не, рожки, не Она... Э, в Троицком 16-м раскопе эта территория отделена... Секунду, а от вот этого... мне
1: интересно углубиться, а да. что вы ждете именно в этом году? То есть есть какой-нибудь обед, например, который начали копать в прошлый раз, и не докопали, не знаю, колодец какой-то открылись или какой-то сруп у вас там вылез, и вы его только еще ждете раскопать, и что-то, может быть, ожидаете каких-то находок, или, может быть, выяснение судьбы какого то конкретного персонажа, это я уже так фантазирую.
0: Ну, как правило, все постройки, которые мы открываем в текущем сезоне, мы их стараемся доисследовать, чтобы не оставлять их на следующий год. Но вот на 15-м есть целый комплекс интересных построек, так называемых дворовых печей. Это такие небольшие срубы, которые примыкали, к, как правило, к мостовой улице, и они возводились в несколько ярусов на одном и том же месте, и сейчас... Там насчитывается порядка пять или шесть печей сейчас, честно говоря, не помню уже, uh -huh. поскольку там работу ведет Андрей Михайлович Степанов. Вот. Они продолжаются на протяжении уже многих пластов. Но, как правило, эти постройки характерны для 12 века, и вот в 11 веке мы надеемся, что они уже закончатся, поскольку они довольно тормозят работу связанные с расчисткой этих печей и с фиксацией. Вот. Но в XI веке на вот усадьбе же, которую мы изучали на соседних участках, тоже были интересные комплексы, как раз вот связанные с скандинавскими древностями. Также на усадьбе изучается, на этом раскопе изучается участок Черницыной улицы, уже 15 ярусов этой улицы мы изучили вот, с XII до 14 века. Ну и она будет продолжаться до материка, до слоев 10 века. Вот, всего их насчитывается 28 или даже 29 ярусов. То есть угу. 29 раз за 500 лет эту улицу перестилали.
1: Обновляли, да. А на 16-м да. раскопе? А на
0: шестнадцатом раскопе... Э, Что ждете в этом сезоне, я имею в виду? Так, одна усадьба. Вот. В конце прошлого сезона там наметилась перепланировка, и усадьба разделилась на два участка. Вот. Там идет довольно сильный уклон, но очень много вещей, которые ну, говорят о высоком социальном статусе владельцев этой усадьбы. Во-первых, она располагается на перекрестке улиц, а мы знаем, что такие усадьбы всегда имели... Ну, владельцы этих усадеб имели высокий социальный статус и довольно крупные размеры у этих усадеб. Но... И судя по количеству находок, и по берестяным грамотам, и по находкам печати, среди которых есть и княжеские, и посаднические, и печати тысяцких, жители этой усадьбы каким-то образом были связаны с административным управлением Новгорода. В некоторых грамотах упоминаются прошения господину о предоставлении земли в Великих Луках. То есть владелец этой усадьбы, он был еще, видимо, каким-то крупным землевладельцем, который распоряжался земельными наделами. Вот. Но это все было в XIV веке, а что будет в 13 мы пока не знаем, поскольку эти жители для нас еще плохо известны, они не относятся к клану Мирошкиничей.
1: А, то есть там сменилось, сменились хозяева, да, и вы сейчас как раз вот в тот период, когда попали, как раз смена хозяев, да, и вот следующее, то, что ниже слайда, это будут другие какие-то люди. А,
0: да, ну, мы знаем по летописам, что на этой улице тоже были, был боярский клан Щетинничей, да, которые. Ну, более раннее время, но пока у нас нет никаких прямых вот, подтверждений, что именно они жили на этой усадьбе. Может быть, они на какой-то соседней жили или чуть, -чуть подальше, или наоборот, поближе к церкви. Вот, mm -hmm. пока что мы об этом сказать не можем, наверняка.
1: Меня на самом деле завораживает в этом всем вот, ну, вот эта легкость, с которой вы говорите, а у меня там в XIV веке было вот это, а вот в 13 веке вот это. То есть, когда мы говорим там в прошлом году или там на прошлой неделе я что-то сделал, мне нравится, что вы веками измеряете свою работу. Мне кажется, это прям такая квинтэссенция работы археолога и историка. Очень интересно, да.
0: Ну, вот э, Троицкий пироскоп и его материалы, они позволяют нам так рассуждать. И поскольку эти жители тоже, мы их считаем своими там уже родственниками, мы читаем их переписку по вертикальным грамотам и знаем, как они жили, какие у них были переживания, заботы и так далее, это все дает нам материалы археологии Новгородской.
1: Ага, и вы прослеживаете еще, что важно, историю целых семей, да? Много-много поколений, которые жили на одном месте, и знаете, какие у них там были отношения и так далее. Это Действительно, прям как сериал наблюдать, такой многовековой.
0: Да, это, ну, не всегда такое получается, но вот на больших раскопах иногда удается проследить именно э, там родословную, несколько поколений э, одной семьи. Вот, например, на Неревском раскопе э, тоже был такой, э, была семья... Юрий Анцифорович, известный посадник новгородский, вот, удалось на основе брестяных грамот проследить историю его семьи на протяжении нескольких поколений, вплоть до прадедов его.
1: Отлично. Спасибо вам огромное. У нас на связи был Виктор Кашмирович Синк. Мы говорили о, об открытии, о начале постепенном археологического сезона. Надеюсь, в этом этот сезон принесет нам много интересного, много новой информации, и мы про нее обязательно расскажем. Меня зовут Михаил Родин, это была программа «Прошлая». Всем пока.